0: Bienvenidos y bienvenidas un día más a las guías tecnológicas de 5 minutos de Simple Informática, donde ya sabéis, intentamos contestar a preguntas concretas, a problemas de las pymes. Si queréis contactar con nosotros en simpleinformática.es tenéis nuestro formulario de contacto, ahí nos podéis hacer las preguntas que queráis y obtendréis o lo que nos hayáis pedido, pero si queréis una guía 5 minutos propia vuestra es solo que nos hagáis la pregunta y contestaremos a esa pregunta a través de este podcast Hoy estamos en el programa número 56 donde uno de los clientes nos pregunta que por qué ocupan tanto las imágenes Bueno, la... lo primero que vamos a hablar es el tema de los ficheros ¿no? y las diferencias eh, los ficheros o archivos, eh, te lo puedes llamar de cualquiera de las maneras de si son gráficos, si son mapa de bits, si son vectoriales o de, o de qué son los ficheros eso hará que tengan mayor o menor peso lo primero vamos a hablar de, de cómo empieza la informática ¿no? la informática empieza por los procesadores de texto no la, la fórmula más sencilla, escribir una carta ¿no? eh, luego a eso se le complica un poco y dice vamos a hacer cuentas, vamos a hacer números se le añade las hojas de cálculo la, como la Excel ¿no? el procesador de texto hablábamos como Word vale y luego se complica un poco más y ya se añade la base de datos donde tienes toda la información que hace cuentas, tiene los textos y todo eso además se puede buscar, relacionar, imprimir y hacer todo el tipo de cosas. La mayoría de, la, de las aplicaciones informáticas ahora lo que más se utiliza desde luego son las bases de, la, de datos. Todos estos procesadores de textos, hojas de cálculos o bases de datos son ficheros que son poco pesados, no tienen mucha información, entonces nos ocupan en nuestro disco duro poco espacio. Pero luego los, los ficheros que tienen que ver o los ficheros que, que generan los programas de gráficos, tanto sean de retoque de imagen como edición de vídeo, programas de maquetación, todos pues esos sí tienen bastante peso. ¿Por qué tienen mucho más peso? Porque están tratando con muchísima información. Por poneros un ejemplo que, que resulta fácil de entender es el tema de la fotografía, ¿no? que es el que nos preguntaba el cliente. Eh, desde una aplicación, de la que sea, por ejemplo, de retoque de imagen, puede ser Photoshop o puede ser Gimp. Ya sabéis que Photoshop es de pago, Gimp es software gratuito. Hacen la misma cosa. Cada uno tiene su interface, Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero desde luego los dos se pueden utilizar. Eh, Habrá algún vídeo tutorial. Vamos, estamos preparándolos para comparar un poco en los procesos más comunes de lo que hay que hacer con las imágenes con Photoshop y con Jin, cómo trabaja uno y cómo trabaja el otro para que veáis cómo trabajan los dos entornos y veis que es bastante sencillo que los dos son bastante fáciles de utilizar pues a lo que íbamos el tamaño de la imagen variará dependiendo del, del tamaño del, de la foto si la foto mide 15, 20, 30, 40 centímetros o mide un metro que eso eh, lo eliges, depende de las cámaras evidentemente, hay cámaras con 8 megapíxeles, con 40 megapíxeles, eso es lo que hace es decirte qué tamaño podrá tener el fichero Y además del tamaño, de la resolución y además del número de colores o de la paleta de colores. ¿Para qué se utiliza todo esto? Pues depende de lo que vayas a hacer con la foto, vas a necesitar una cosa o la otra. Imagínate que lo que vas a hacer es publicar en internet, en tu página web o en un blog o lo que sea, lo que te interesa es tener una foto de muy poco peso. Entonces lo que haces es poner resoluciones bajitas de 72 píxeles porque en tu pantalla solo va a poder dar 72 píxeles. Si pones 300 píxeles es por ejemplo porque vas a imprimir en una impresora de 300 píxeles. Y entonces sí que te hace falta un fichero más grande con esos 300 píxeles para que tú puedas eh, imprimir con calidad esa, esa fotografía. Ahora que vamos a internet, yo quiero publicar en internet, cojo le doy poca resolución, 72 píxeles... Y el tamaño que necesite, si necesito hacer 5 centímetros, 6 o 7. Normalmente en internet se hablará por de píxel, no de centímetros. Y en el papel lo harás al revés, hablará de centímetros y no de píxel. Porque es lo que, lo que estamos acostumbrados. Si la foto es más grande, si tiene 10 centímetros, ocupará menos que si tiene 40 centímetros. ¿Por qué? Porque toda esa información, cada uno de, los, de estos píxel que hablamos, digamos, es un cuadradito... Y entonces si tú tienes que hacer una imagen con cuatro cuadraditos, pues la información que va en ese cuadradito será ¿Está encendido o apagado? ¿Y qué color tiene? Si tienes 16 millones de colores, pues tienes 16 millones de posibilidades. Y eso irá haciendo que, que ocupe más. Una fórmula sencilla de hacerlo es que cojáis, como digo, Photoshop o Jim, por ejemplo, y cojáis una imagen que está en colores, con 16 millones de colores, que pesa 40 megas y lo paséis a blanco y negro. Y de repente va a ocupar eh, nada, 4K. Y esto, claro, porque cada punto de esos que decimos, cada píxel, solo tiene que decir si está encendido o apagado, si es blanco o es negro. Claro, voy a pasar a niveles de grises, 256 niveles de grises. Claro, ya ocupa más. ¿Por qué? Porque cada punto puede tener 256 valores, con lo que todo eso va cargando a la foto. Y si pasa 16 millones de colores, pues cada punto tiene 16 millones. Esa es la... Eso es porque las imágenes van pesando. Y los mapas, estos son mapas de bits, lo que estamos hablando de fotografía. Y los vectores son programas como Illustrator o programas como AutoCAD, que lo que hace son fórmulas matemáticas. Para dibujar un círculo no tiene bits, no tiene píxeles, sino que tiene una fórmula matemática. Pi, R al cuadrado, tal y con eso lo que hace es dibujar esa fórmula. Entonces, la fórmula matemática es como si fuera un Excel, ocupa muy poquito y el mapa de bits son imágenes solo que ocupa más o los vídeos. Bueno, yo con esto creo que se resume un poco el tipo de ficheros y por qué pesan. Ya sabéis, eh, si queréis escucharnos en Ivo o en iTunes, eh, viene muy bien que nos dejéis vuestros comentarios y allí os podéis suscribir. Nos vemos mañana en el próximo podcast.